0: así garabay
1: bueno lenda vi es que raquemon lendaavi si es que raquemotea egoari ari también sauudeten y amen gotagatik entzuten. E, ore va amen amen chaco amén vi bi... vi bi langile bi ez onekin Maya o u gracias a todos por estar aquí gracias a Egoa por la invitación es un placer para mí estar hoy aquí compartiendo mesa con con Jaume y con César eh Biak daukate gausa batzuka hamankomunean biak dira irakasleak eh biak daude ezkuntza kritikoarekin konprometituak tangileak ikertzaileak eskusa balak en eh, Esaguz Agustía Público Aeguíñez, son los dos profesores eh, comprometidos con la educación crítica, trabajadores, investigadores, que ponen eh, al servicio público todo el conocimiento generado y es un honor para mí eh, estar hoy aquí. Eh, les presento brevemente y luego le, les doy paso pues, a todo lo que tienen que, que decir y que compartir con, con nosotras. César es profesor en la Universidad del País Vasco desde hace casi 30 años. Eh, doctor en Sociología. Eh, ha trabajado como profesor visitante en diferentes universidades americanas, en diversos proyectos en Latinoamérica. Eh, ha dirigido diferentes proyectos de, in de investigación en diferentes temas eh, sociales como son la Sociología de las Migraciones, eh, Minorización Cultural, Exclusión Social... Eh, sociología de política social y otros temas específicos como son el control penal, eh, las drogodependencias y el SIDA. Eh, en estos temas tiene multitud de, de publicaciones, voy a mencionar algunas. Eh, acción colectiva y trabajo psicosocial frente al estado de malestar, eh, la situación del pueblo gitano en el País Vasco, inmigración y culturas minorizadas, la infancia inmigrante en la escuela. ...situación de las mujeres en las cárceles del País Vasco... ...cárcel, drogas y SIDA... ...trabajo social frente al sistema penal... Eh, ...entre otras. Eh, en la actualidad participa en diversos movimientos sociales... ...de denuncia y ha participado... ...y acompañamiento a colectivos excluidos o criminalizados. ¿Algo más que añadir, César, que me deje por ahí? Muchas cosas, ¿no? Bueno, Yauma eh, Martínez Bonafé... Eh, comenzó como profesor eh, o maestro de escuela en sus diez primeros años ¿no? de profesión. En la actualidad es doctor en filosofía y ciencias de la educación y profesor titular jubilado en la Universidad de, de Valencia. Eh, es, ha sido fundador y destacado militante de los movimientos de renovación pedagógica, eh, entre otros representó... ...este movimiento de renovación pedagógica... ...en el primer foro mundial de educación de Porto Alegre en Brasil. Ha sido miembro fundador en representación... ...de la Universidad del Instituto Paulo Freire de España. Eh, pertenece al consejo de redacción... ...de diferentes revistas científicas... ...de ámbito nacional e internacional. Y ha publicado multitud de trabajos... ...sobre desarrollo curricular... ...formación del profesorado, innovación educativa políticas de control sobre el currículum, etc. Eh, entre otras, pues por señalar algunas, eh, políticas del libro de texto escolar, ciudadanía, poder y educación, la ciudad en el currículum y el currículum de la ciudad. Coordinó una investigación que fue Premio Nacional de Investigación para el CIDE y tiene publicados también capítulos sobre políticas de control del currículum, eh, y ha escrito y ha dirigido un documental llamado Cambiar la Escola en Freinet. Actualmente está dirigiendo investigaciones sobre las políticas de control a través del material curricular, sobre las culturas populares eh, y su relación con el currículum y sobre la ciudad como experiencia y creación de subjetividad. Y por señalar otros dos artículos más recientes, están Enseñar en la universidad pública, sujeto, conocimiento y poder en la educación superior y el problema del conocimiento en el triángulo entre capitalismo, crisis y educación. Bueno pues como veis eh, amplio conocimiento en el tema que nos ocupa que nos ocupa hoy. Eh, yo quería preguntaros para comenzar el conversatorio, hemos estado escuchando a lo largo del día multitud de aportaciones ...en diferentes aspectos sobre un, un, otra universidad... ...una universidad eh, que está en diferentes contextos... ...en diferentes marcos... Eh, ...Arturo nos hablaba del pluriverso... ...salía por ahí el marco del buen vivir... Eh, ...Diana nos presenta... Eh, ...otro contexto totalmente enriquecedor... ...y no tan visible o al que dedicamos tanto tiempo... Eh, hemos hecho un, un diagnóstico inicial ¿no? de cuál es la situación, qué percibimos, cómo percibimos la institución, cómo percibimos su papel en la, en la sociedad, qué falta, eh, cómo, está, cómo, está, cómo están hechos los diseños, cómo se, hacen la, se construyen las relaciones. Eh, y a mí me gustaría saber un poquito brevemente cuál es vuestra percepción de, de la institución universitaria eh, en la actualidad es posible otra universidad, y cómo y para qué.
2: Pues, bueno, a ver, primero, y antes que nada, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias porque si, si siempre es un privilegio tener esto, un micro en la mano y una tribuna pública desde la que decir lo que uno piensa, sueña, propone, pues eh, hacerlo aquí y hacerlo de la mano de las amigas de EGOA es especialmente motivo para mí y además hacerlo en un contexto en el que vamos a hablar de esto, ¿no? de las políticas reales y de lo que hacemos y de lo que nos pasa y de lo que y de lo que le podría pasar y no le pasa a la, a la universidad pública, pues caramba, es especialmente, para mí, muy agradable, ¿no? Así que gracias, de verdad, por la invitación. Yo, cuando, cuando Amaya ¿no? me dijo, ¿qué te parece? Sí, pues, pensé bastante, ¿no?, qué podía hacer aquí. La verdad es que me lo he currado, aunque no se va a notar nada, ¿no? Pero me lo he currado porque, al final, lo que he pensado es que, Después de, de más de 30 años, dedicados a, a, a lo que es el título del la, de la conservatorio, es decir, qué hacemos no? para, para ayudar a que crezca ese sujeto crítico, ese sujeto político, qué hacemos para cambiar las cosas de verdad, no? qué hacemos para, para que esto pueda ser de otra manera y cómo lo hacemos desde el convencimiento de que si no es desde la construcción de otra manera de ser, como personas y como colectivos, sociales, ¿no? es decir, no cambiamos nada si yo me he dedicado a esto pues lo mejor que puedo hacer es hablar desde mí, desde lo que a mí me ha pasado desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he experimentado, desde lo que desde, lo que, desde donde yo he, también he disfrutado, ¿no? Así que más que un un guión pseudoacadémico sobre qué pasa con la universidad y cómo nos pensamos esto de conocimiento y la creación de un sujeto político, yo o que os voy es a contar cosas que a mí me han pasado Claro, sabiendo que detrás de cualquier relato, de cualquier historieta, de cualquier anécdota, hay una teoría. Y yo creo que lo que es importante es ver, analizar, discutir sobre todo esa teoría. Qué teoría del sujeto, qué teoría del conocimiento y qué teoría de las relaciones entre sujeto y conocimiento hay detrás de una historieta. Por ejemplo, la que os voy a leer ahora porque quería empezar con esta historieta, que os la voy a leer aunque forma parte de mi biografía personal, de mi biografía profesional pero, pero me gusta leerla y me gusta leerla como la publiqué en la revista eh, Cuadernos de Pedagogía una revista que de paso aprovecho para hacer, de, de dedicar un pequeño homenaje en un momento en el que ha caído en manos de la Fundación Trilema y de esa especie de pseudo-pedagogía catolicista, yo no sé ya cómo llamarla, me da igual, pero que en fin, después de tantos años soñando de la mano de Cuadernos de Pedagogía al lado de Cuadernos de Pedagogía ...apoyando cuadernos de pedagogía... ...bueno, por cierto... ...claro, esta mañana lo, lo, lo comentaba... ...cuando hablábamos de la universidad y de la... ...bueno, yo... ...he tenido un cierto reconocimiento... ...un importante, Déjenme que lo diga, dejadme que lo diga así... ...en términos muy pedantes... ...un importante reconocimiento académico... ...desde, de, en el plano ese, puramente... ...academicista, es decir, por ejemplo... ...me jubilé con cuatro sexenios de, de investigación, etcétera... ...pero... Pero mi reconocimiento real, mi auténtica legitimidad, aquello que me, me ha permitido, por ejemplo, estar esta tarde aquí con vosotras, es decir, lo que me permite decir, atención, estoy aquí y estoy aquí porque me han invitado a Maya, Gema, etc., es porque, porque he publicado en cuadernos de pedagogía, que es una revista que no tiene ninguna legitimidad académica, que no sirve para puntos de ningún tipo, que no puntúa para nada y que no hace... Pero es ahí, precisamente, en esas revistas, en esos espacios de combate pedagógico, de lucha pedagógica, de esos... es en esa revista donde de pronto aparecen determinadas voces que dicen, no no, 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 no mis voces, yo, yo me he formado con la revista. A mí me dieron un título, pero yo he aprendido con la revista y desde lo que la revista ha significado, movimientos de renovación pedagógica, escuelas de verano, en fin, y un montón de experiencias que nos han servido para, para poder ser de otra... ...de otra manera, ¿no? Bueno, dejadme que os cuente la historia de Ramón... ...que, que como digo en el texto... ...Ramón tenía sí. nueve años... ...Ramón tenía nueve años cuando yo era su maestro... ...en la escuela pública de la Pobla de Baibona... ...allá por el final de los años 70... ...aquel niño de cabellos revueltos y rodillas... ...marcadas por los golpes del juego y las aventuras de los huertos... ...estaba prematuramente etiquetado como un desastre... ...como un fracasado escolar. Así me lo presentaron los colegas... Oh, ...ya verás cuando que Ramón, ¿no? me decían. Así lo certificaba el libro de escolaridad... ...así parecían percibirlo la familia y los vecinos. Los padres, no, mire yo Ramón, los chiquillos los amiguetes... ...no, oh, no, yo con Ramón, yo con Ramón, no... ...en fin, era terrible, ¿no? Sin embargo, sin embargo, muy pronto Ramón empezó a ser un niño... ...muy admirado por sus amiguitos y amiguitas de la clase... ...y desde luego también por su maestro... Todos y todas esperábamos ansiosos que cada mañana que se abriera la puerta del aula, claro, siempre con unos minutos de retraso, que para eso era un fracasado escolar, ¿no? Bueno, pues todos y todas esperábamos ansiosos cada mañana que se abriera la puerta del aula y apareciera Ramón. El chaval sacaba de su maltrecha mochila un papel arrugadito que a menudo adornaba con alguna mancha de aceite, subía la tarima de madera que algún día fue territorio exclusivo de maestro y se ponía a leer. Entonces salían de aquel papel las historias más hermosas, más imaginativas y más divertidas que ustedes puedan suponer. Todos y todas nos quedábamos en silencio, atentos y expectantes... ...y poco a poco las miradas de las niñas y los niños se encendían con aquellas historietas. Yo aprovechaba aquellos textos libres, aquellas creaciones literarias, para trabajar otro currículum de otra manera... Con Ramón dibujábamos, medíamos, contábamos, discutíamos, escribíamos, pensábamos, viajábamos, leíamos, cantábamos, sentíamos, aprendíamos. Desde los textos de Ramón recuperé la cultura popular, la experiencia de la vida cotidiana, el deseo de los niños, los proyectos que ilusionan, los saberes que se dejaban querer, los territorios y culturas que se dejaban explorar. Yo empezaba por entonces a ensayar la pedagogía Freinet y tenía muy claro que la escuela debía estar al servicio del pueblo y no al contrario. Nunca olvidaré, además, el tierno y afectivo reconocimiento del grupo hacia este amiguito a que se le otorgó, dentro del territorio libre del aula, la autoridad de ayudarnos a todos y todas a crecer y experimentar el verdadero sentido de vivir. Con Ramón entraba en el aula el sujeto, la biografía, la palabra propia, el deseo. Y acabo el texto diciendo «Supongo que se dan ustedes cuenta que no estoy hablando de didáctica, sino de política». De un modo de entender la escuela, el maestro y el currículum, nacido del deseo de emancipación, de la voluntad de resistir las presiones de la escuela, reproductora de desigualdades sociales, y buscar espacios para ensayar pedagogías libertarias. Fue seguramente ese deseo emancipatorio el que me acercó a la intuición y el ensayo de partir y reconocer precisamente lo que la escuela oficial, la del éxito de unos para el fracaso de otros, despreciaba. El fracasado escolar. Bueno, pues yo he querido... Hoy he querido empezar con este texto porque creo que es esto, ¿no? Es esto, bueno, ahora os contaré, es esto lo que lo que nos pasa o lo que debería decir. Es la idea de que, de que si no nos preguntamos quiénes estamos aquí, quiénes sois, a qué habéis venido, a dónde vamos juntos, qué queremos hacer, ¿no? Eh, ¿De quién es esto? ¿Quién es el dueño, quién es la dueña? Eh, ¿Qué nos dejan hacer? ¿Qué nos prohíben? Si no empezamos a preguntarnos desde nosotros y nosotras qué es, lo que, qué es lo que nos pasa y qué es lo que podemos seguir haciendo juntos dentro de un aula, ya me explicaréis para qué sirven las aulas. Por cierto, ya que estoy con palabra, llevo, llevo todo, todo un rato agradeciendo a este, esta aula, este aula eh, una cosa. Es decir, os podéis imaginar que esto es la antítesis absoluta de lo que es una pedagogía crítica, una pedagogía constructivista. Esto es la barbarie académica. Es decir, aquí caben 100 personas y un tipo que aquí arriba, que seguramente sea más un tipo que una tía que aquí arriba, sube, obviamente, solo para dictar. Porque esos bancos están atorriados solo para que ustedes puedan ponerse a escribir, ¿no? Pero tiene una cosa encantadora, y es una puerta cuyos godnes chirrían. Y permite, y permite inmediatamente escaparnos, si no por la puerta o por la ventana, y averiguar quién entra, quién sale, por qué se va, por qué viene, a dónde va, qué le pasará, etcétera, Y entonces, eso nos permite, en fin, romper un poco con la absurda dinámica de lo que puede estar pasando aquí dentro, si lo entendemos en términos puramente institucionales. ¿no? Bueno, esto... Mmm... Déjenme que, les cuente, todavía, que, me, que me pueden, me, les cuente todavía otra anécdota, otra historia que tiene que ver con lo, con lo de Ramón, pero ahora ya he pensado en clave de lo que he venido haciendo los últimos años de mi docencia en el grado de Educación Social. Todos los días, todos los días, de todas las semanas, de todo el curso, yo empiezo mis clases, bueno, eso lo de mis, es una forma de hablar, yo empiezo mis clases con un, con un estudiante o una estudiante puesto de pie frente al círculo de iguales. Eh, con, la, con, la, con el cuerpo mostrando el cuerpo y la voz y tal pero con el corazón haciéndole así boom, 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 y las manos sudándole muchísimo porque va a ponerse a contar algo que tiene que ver con su experiencia personal con alguna historia que, le, que desea contarle a los colegas de la clase es la actividad más, valora, más valorada mejor valorada de la, de la clase eh, sin embargo es de las más difíciles ponerse delante de los demás ponerse a hablar ...y ponerse a hablar no del tema 17... ...no lo que hicimos ayer, no del ejercicio no sé qué... ...sino de lo que me pasa... ...de lo que me ha pasado, de lo que me interesa... ...y quiero compartir con las demás, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una tarde con especial emoción... ...la de un chaval que se pone de pie y dice... ...bueno, yo he venido aquí a hablaros de cómo mi abuelo... ...me enseñó a dialogar con los árboles y las plantas... ...porque mi abuelo que era agricultor decía... ...que no siempre hay que ir, que hay que ir al campo a trabajar... ...y que hay momentos en los que, en los que es necesario... Simplemente dialogar, pasear y fíjate, fíjate qué nos dice esta hoja, fíjate qué nos dice este árbol, observa esta planta, escúchala, mírala como Y entonces era increíble ¿no? la emoción con la que el chaval estaba hablando de, de los saberes de su pueblo, pero era también especialmente emotivo para mí las miradas encendidas con las que los estudiantes y las estudiantes estaban escuchándole. Y era, es decir, fuera una de las, de, las, de las actividades o la actividad que siempre valoraron mejor en la clase. Y lo titulábamos Tres minutos de verdad. Y titulábamos esta actividad Tres minutos de verdad en homenaje a un poema de Eptuchenko que Eptuchenko que escribe en homenaje a su vez a, a, a un estudiante, Manzana, ...cuyo nombre, bueno, el, el nombre era José Antonio Echevarría y el nombre del clandestino Manzana... ...que entra en la emisora de radio en la época de Batista, lanza una proclama al pueblo, entra a la policía y lo mata. Yo cuento y leo este poema en la clase y, y adoptamos el título de poema, Tres minutos de verdad, para identificar la actividad de la clase. Bueno, pues os he contado dos anécdotas, dos historietas, dos experiencias que tienen que ver con lo que a mí me ha pasado, con lo que yo eh, he estado haciendo en clase, pero que, que a su vez me parece que nos ayudan a empezar a plantearnos, bueno, primero, que es posible hacer cosas, y segundo, que es posible hacer cosas con la gente, desde la gente y para la gente, y no a pesar de la gente o más allá de lo que pasa o que de las personas que tenemos delante de nosotros cuando, cuando entramos en un aula como profes, ¿no? Pero bueno, dejamos aquí un momento.
3: Bueno, a Rachel de eh, Yo la verdad es que estoy un poco aturdido. Bueno, eh, agradecer, por supuesto, a Egoa, que a un tipo como a mí se le invite a un acto académico. Que estoy bastante descreído de la academia. O sea, yo nunca he trabajado en mi vida. Yo he dado clases porque me gusta leer y escribir y me han puesto gente para contarle cosas y para trabajar. ¿no? Todo lo demás me sobra de la academia. Y cada vez más. ¿no? Eh, la pregunta es qué hago. ¿no? Es decir, yo he trabajado mucho tiempo con la cuestión de las alternativas... ...al eh, sistema penal, la justicia restaurativa... ...la abolición de la cárcel, etcétera... ...y ahora tengo mucho más claro que antes de la cárcel hay que abolir la universidad... ...y también esta... ¿eh? O sea, ...que vaya por delante esto porque esto es un... ...el ejemplo que has puesto, vamos... ...yo invito a los alumnos a que se... ...en vez de hacer pintadas que se... Que se lleven hasta Arimas, ¿no?... ...y precisamente creo que en construcción de espacio... Hay que... ...es muy importante, ¿no?... La... ...y fíjate... Bueno, el otro día ya mandé un montón de cosas que podían ser infinitas reflexiones, porque esto sería una catarsis ¿no? sobre la experiencia de todos estos años en la universidad. Vaga por delante que precisamente una de, de las cuestiones que más me ha aportado la universidad es que si hoy se haría un concurso de profesorado en la UPV, de qué profesorado más asignaturas distintas, cursos de doctorado y másteres, estoy seguro que la ganaría, porque he dado de todo. ¿no? Pero esto no es una tontería, sino que esto es importante porque precisamente... Para mí, uno de los grandes eh, dramas de la universidad es que hemos caído de una manera brutal en todo lo que tiene que ver con la tecnificación del saber y el asesinato de todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales generales, empezando por la filosofía, la pedagogía, la sociología, ni te cuento, la historia, vamos, ¿eh? es decir, ha habido claramente un, un brutal eh, eh, identificación de la calidad con la competitividad y con el, la tecnificación del saber, esto es terrible, ¿no?, ¿Y por qué digo esto? Pues porque, mira, yo también voy a... a, a lo que voy a hacer es empezar a, a citar... A, me ha parecido buena idea, ¿no? Eh, eh, una de las cosas... Bueno, porque mm, estoy contigo en que me ha costado un montón preparar esto, ¿no? Y más ahora que estoy viendo aquí que hay gente que conozco y que son los locos de, de esta universidad. ¿Qué hacemos, no? Es decir, el loco... Eh, se dice que el que habla consigo mismo... El que habla consigo mismo está loco. Y no es verdad, es un sabio, ¿no? Yo ya hace mucho tiempo que... Y, ...y hablar o dialogar con gente que sabes... ...identificas en lo que está y, y, y lo que es... ...pues es importante, ¿no?... ...y para es, es reflejar esta, esta, esta sensación... ...hablando de la inteligencia y la emoción... ...que para mí es lo mismo, ¿no?... ...porque está en el mismo sitio del cerebro, ¿no?... El, ...la inteligencia sentiente y el sentimiento inteligente... ...que hacía Zubiri, ¿no?... ...pues voy a, de algún modo, a, a explicar esto... ...a, a partir de, una, de un pequeño texto, ¿no?... ...que de algún modo creo que refleja esa sensación que yo tengo... ...y que incluso la he compartido con el alumnado... ...algunas veces y nos ha dado mucho juego para entender... ...qué está pasando ¿no? con, con, esta, con la universidad. ¿no? Esta universidad que por suerte yo entré por amenaza sindical... ...gracias a que estoy en un sindicato que compartimos aquí algunos... ...desde hace muchos años, estoy a pesar de la universidad... ...tendría que explicarlo, ¿no?... ...a pesar de la academia y yo no debo fidelidad absolutamente a nadie... ¿no? ...ni ningún catedrático, ni a ningún oligarca de, de ninguna universidad. Una universidad que por desgracia muchas veces se refleja en la, en la universidad privada... ...aquí los que mandan son los de la privada... ¿eh? por eso estamos donde estamos, y yo creo que había que redefinir todo, porque precisamente somos gente que tenemos claro que el proceso es de publicación, no estamos en una universidad pública, estamos en una sociedad de la administración, yo soy un trabajador de la administración, no soy un trabajador público, ¿qué más quisiera yo? ¿no? Y yo creo que todas estas reflexiones son muy importantes de ir haciendo. Entonces, el proceso, la sensación, lo voy a recoger en un texto, bueno, el texto está recogido de un libro de de Jorge Redman, el de Vivir como Buenos Huérfanos, que es el último que ha publicado, pero digo porque está recogida y luego ya fue el original, que es de un libro de dos autores, que yo creo que refleja muy bien el, el proyecto hegemónico que está habiendo con la universidad y creo que estamos cayendo en esa trampa y sobre todo hoy hablaremos luego de que cuando hablamos de alternativas no hablamos de sustituir eso, sino hablamos de complementarlo. Entonces, muchas veces a nosotras se nos otorga el papel de gente, si la universidad también tiene esto, hablan de otra universidad, hablan de, ¿no? Qué majos, ¿no? Entonces estamos muchas veces, yo por lo menos con la sensación de que soy el lorito para enseñar, ¿no? Cuando, cuando conviene y cuando no, ¿no? ¿Me explico? Creo que sí, claro, ¿no? Bueno, pues desde ahí voy a... Mmm, porque creo que es un texto interesante para, para de algún modo reflexionar, ¿no? Es del libro de Frank Klamer y, y de Henry eh, Mora, y es del libro que se titula... Eh, está publicado en el 2014, y se titula Hace una economía para la vida, ¿no? ...donde hablan precisamente de todo el, todas las estrategias neoliberales... ...que hay para la universidad, ¿no? Y dice así... ...dice, hoy está en marcha una estrategia mundial... ...conducida por el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio... ...para reducir toda la educación... ...y especialmente la universitaria... ...a un proceso de producción de capital humano... ...considerando el trabajo intelectual... ...y el trabajador del conocimiento... ...como un mero factor de producción... ...altamente especializado... ...la misma educación... ...es transformada en una inversión en capital humano. El estudiante es a su vez transformado en alguien... ...que invierte en sí mismo como propietario de sí mismo. En capital humano. La empresa que luego lo contrata... ...resulta ser un receptor de capital humano... ...quien paga un ingreso al dueño del capital humano... ...que es la persona contratada. Esto parece en los hermanos más, ¿no? Este ingreso ahora es considerado la rentabilidad del capital humano. Toda la práctica educativa es entonces vista... ...como un lugar de producción en función de la rentabilidad. Es decir, esta educación, por tanto, como lugar de producción de capital humano... ...debe seguir los criterios de la rentabilidad mercantil. No hay lugar para ninguna cultura, excepto que tal cultura dé un aporte a la producción... ...o a la consolidación del propio capital humano. Si este proyecto se logra realizar, implicaría el triunfo absoluto del capitalismo... ...todo se disolvería... El capitalismo sobre el ser humano. Todo eso se resolvería en el negocio. El, el ser humano se transmutaría en, en parte de un engranaje jugantesco... ...en un movimiento sin fin... ...y en un, de un crecimiento económico sin destino. Entonces emerge el problema de, de la pérdida del sentido de la vida... ...el cual parece, carece de solución por el simple hecho... ...que la vida del capital humano no tiene sentido más allá de la valorización. valorización. El sentido de la vida es vivirla, el estar. El capital humano no vive su vida... Vive la vida del capital y carece de por sí de un sentido propio. La, conclu la conclusión es que la reducción de la vida del trabajo y el ser humano a un factor de producción mutila totalmente el sentido de la vida. Y distorsiona todas las relaciones humanas fundamentales. La vida en familia, los cuidados, la efectividad, la dignidad, la sociabilidad, la solidaridad. Nos transformamos en autómatas de la valorización. Con bueno, este texto eh, que lo he recitado, ¿no? eh, en los míos, de, de, los, de los autores, para mí mm, lo, hemos de, lo hemos debatido es de las últimas cosas que hemos estado debatiendo. Digo, pues también por explicar ¿no? experiencias pedagógicas en clase. Eh, y la verdad es que da mucho juego porque mm, aquí sale un montón de cosas. ¿no? Sale la, la ansiedad difusa del alumnado, sale la frustración, sale eh, el ausentismo. Sale la sensación de estar en, en, en un contexto donde se está porque hay que estar, la, la deudocracia. Sale eh, una visión de cómo realmente el tiempo en el que se maneja la, en la educación, en la universidad, es un tiempo de rapidez, no es un tiempo de comunicación. Es un tiempo del castigo. ¿eh? Es decir, es un tiempo donde tú tienes que pasar, tienes que ir obligatoriamente, tienes que pasar los exámenes, por bueno, lo, lo que sabemos de este sistema. ¿no? Pero eso genera en el alumnado una sensación muy importante de frustración. ...muy importante de, de, eh, de ansiedad y una sensación muy importante de no saber dónde se está. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? una, una reflexión que, que podemos sacar. Otra reflexión también es que eh, realmente desde esta idea de, de la transformación de la educación... ...porque cuando en esta universidad se está hablando, y, no, y en todas, vamos, no es especialmente esta... ...de cuestión que tiene que ver con la calidad de la educación... ...esa sensación de que todo esto está sometido totalmente... ...a la capacidad que se tenga de ser competitivo... ...en el terreno de los conocimientos técnicos del saber. Claro, la pregunta que nos podemos hacer es saber para qué. En este mundo ha habido montones de sabios... ¿Eh? Y mm, así estamos, ¿no? Que el 1% de la humanidad tiene el 99% de la riqueza y que la investigación, como Dios manda, las ciencias que se autodenominan duras, exactas, que son las que se llevan el presupuesto fundamentalmente a la investigación, no las investigaciones en trabajo social, ni en sociología, ni en filosofía, ni mucho menos. Pues precisamente lo que han hecho es crear un tipo de tecnología, un tipo de ciencia, priorizar unas ideologías científicas que lo que nos han hecho es llevarnos al mundo que estamos. Un mundo patético, un mundo de la necrofilia, un mundo donde el estar se ha... Eh, dilapidado un mundo donde realmente la industria espacial es la que manda para que estemos todos pues incomunicados ¿no? en esa sociedad de la comunicación todo esto es una sensación que digamos, para mí ha sido muy importante o es muy importante compartir en el aula, compartir con la alumna para entender por lo menos, porque yo creo que eso sí que es una alternatividad que la gente que estamos, metimos donde estamos por lo menos entendamos donde estamos y no nos creamos que estamos en otro sitio ¿no? porque estaríamos dislocados de un punto de vista de ubicación y para mí esto es muy importante porque a partir de ahí es cuando puedes empezar a pensar en otra cosa. Porque la gente empieza a decir, ah, entonces, ¿hay vida más allá del aula? Por supuesto, ¿no? Por supuesto que hay vida. Y el aula puede ser una expresión micro de lo que tiene que ver con la vida y con lo que tiene que ver con lo que es el aprendizaje o lo que es la, la, la educación, ¿no? Bueno, voy a callarme para seguir el conversatorio porque, como, soy de, como, como bien sabéis mucha gente que está aquí, tenemos la mala formación profesional de... Y alargarnos.
2: No, no, vamos a encontrar el tiempo para dar tiempo a que, que vosotras podáis, podáis intervenir también luego, ¿no? Porque si no, luego los, los conversatorios se quedan en, en un ratito para, para vosotras y eso yo creo que tampoco, ¿no? Vamos a dejar tiempo para, ¿no? Eso no sé si tú lo planificas o tú Sí, lo sí, el...
1: bueno. Eh, ¿Querías decir algo ahora?
2: No, bueno, o si quieres, sí, o sea. Una, solo una cosa, yo, yo tengo la sensación de que quienes estamos aquí, eh, estamos aquí precisamente porque la universidad que tenemos no nos gusta y, la, y la... no sé si todos y todas coincidiríamos en que la queremos cambiar. Yo, por ejemplo, ya me gustaría, pero no es en estos momentos mi objetivo prioritario. O sea, a ver, no sé si César por otro lado quería decir, pero yo ya sé que esto, a ver, esto es lo que es, da de sí lo, claro, da de sí lo que da de sí, pero, pero lo que sí es cierto es que aquí adentro, aquí adentro, tú mismo acabas de relatar una experiencia de, de empoderar, de provocar y de sugerir que podemos pensar de otra manera lo que nos pasa y que podemos hacer otras cosas dentro de un aula. Yo creo que ese es el espacio en el que nos hemos de mover y esa es la, entre comillas, revolución. Bueno, no sé por qué entre comillas, porque eh, de pronto se, se nos acabó esa palabra y parece que ya no la… No, pero esa es la revolución que podemos hacer es la revolución de cada día, es la revolución de lo cotidiano, es la revolución de lo pequeñito, es la revolución que tiene que ver con, con nuestras propias voluntades, ¿no? Y con el privilegio que todavía nos tenemos, es verdad que cada vez más chungo y más peor, pero el privilegio que todavía tenemos de estar aquí adentro diciendo y haciendo las cosas que nosotros creemos y que queremos y deseamos hacer, ¿no? A mí me parece que es, ese es el espacio en el que nos tendríamos que mover en el debate y también en la... En la, en la construcción de alternativas y en el relato de lo que hacemos para hacer para que las cosas puedan ser de otra manera. Porque, a ver, que la, que la universidad está hecho un desastre ya lo sabemos. ¿no? Es más, la, que ello, la de ellos, la que criticamos, esa ya está en crisis también. Pero no, a mí ese análisis se lo hace muy bien Ventura de Sousa y, y muestra perfectamente la crisis de legitimidad, la crisis de autonomía, la crisis de todo. O sea, esto, este, esto es que ya no lo aguantan ni ellos tal como lo querían, ¿no? Ya no es la Universidad de la Revolución Burguesa, ya es otra cosa. Y, en efecto, como acaba de decir César, pues tiene que ver fundamentalmente con el modo en que el mercado y el capital pues se van apropiando poco a poco de una forma de creer que se construye conocimiento y se legitiman determinados títulos, etcétera, etcétera. Pero el puer se mueve, ¿no? Pero, pero podemos hacer cosas. Nosotros y nosotras podemos hacer cosas. Y ese es el espacio en el que podemos ir intercambiando posibilidades, ¿no? No sé, creo.
1: Sí, a mí escuchándos me venía a la mente eh, un comentario que me ha hecho alguien en uno de los espacios informales, en el café creo que ha sido, hablando de la dinámica de esta mañana, en la que se nos preguntó en su día... Eh, sobre dos lugares que han sido significativos para, para nosotras en la construcción como sujetos críticos y esta persona me decía, pues mira, menos la escuela y la universidad, si es que me han venido a la mente, pues todo, todo el resto. O si me ha venido a la universidad, pues si ha sido, eso es, la cuadrilla, en la facultad, etcétera, ¿no? Y bueno pues sí, eh, realmente eh, yo le he dado la vuelta y digo que o sea ¿cómo me gustaría y de hecho conozco experiencias y conozco gente eh, tengo muchas, o sea, tengo algunas anécdotas muy buenas también con, con el alumnado que me gustaría que, que fueran espacios pues como pues, como este que dice Yauma, ¿no? Que en el que podemos compartir libremente lo que pensamos eh, etcétera donde eh, tanto el alumnado como el profesorado eh, puede realizar unos itinerarios de vida eh, amigables, eh, confortables donde se reconocen los talentos de, de las personas eh, se ponen en valor, se acompañan ¿no? ¿Cómo, ¿cómo os imagináis esos, esos espacios? ya sabemos eh, lo que no nos gusta lo que lo que cambiaríamos, lo que no funciona, las sillas y mesas atornilladas, eh, todo eso. Pero. Entonces, ¿cómo soñamos con otros espacios, con otras relaciones, con otras, qué cosa tan bonita, comunidades emocionales eh, que realmente abren, abren los caminos?
3: Bueno, ahí hay muchas cosas, o sea, ahí... primero podríamos hablar de, las, de la experiencia compartida, ¿no? Hay una experiencia pedagógica que no es propia, es una experiencia colectiva, ¿no? y compartida. Eh, yo, por ejemplo, una cosa que creo que es un, un criterio de un punto de vista más pedagógico, digamos, ¿no? en, en, es tener claro que, por ejemplo, si tú estás trabajando en un aula con gente, eh, lo que hay que tener claro es que el aula ya ha desaparecido como espacio de relación. El aula, en realidad, eh, desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Desde que... La gente tiene el, el consulador, tenemos el consulador virtual, es decir, los alumnos se comunican por WhatsApp, deciden cuándo van a hacer una vuelta por WhatsApp, es decir, el aula es un sitio que. y, y se ponen en comunicación a ver cada vez ese día para ver si. o sea, es decir, eso hay que tenerlo muy claro. Claro, todo eso, por ejemplo, es muy importante. pongo como un pequeño ejemplo, ¿eh? Es muy importante gestionarlo, porque claro, en el aula, lógicamente hay que trabajar otras cosas. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso, puedo hablar de mi experiencia, yo me trabajo mucho tiempo. Eh, de hecho, he intentado dar clases en primero, segundo y tercero, seguido, para estar con la gente durante mucho tiempo. ¿eh? Y, y eso funciona mucho mejor porque, el, el, el primero, tú, a ver, tú lo que tienes que hacer no es transmitir solo conocimientos, tú tienes que dar, ver qué fuentes de conocimiento puede tener la gente y luego cada, aprender es voluntario. O sea, en un aula no aprende el que quiere, el resto pues, saca los contenidos y, y pasa unas pruebas. ¿no? Pero claro, empezar por ahí es trabajar con el grupo. Claro, y en el aula pasan cosas. Y en las no relaciones entre la gente pasan cosas. Y en las relaciones entre quienes están interactuando pasan muchas cosas. Claro, si tú obvias esto, obvias la realidad de la gente que está en ese aula, lógicamente mal vas a hacer nada. ¿no? Entonces, por ejemplo, esas cuestiones de construir espacio en términos de construir el aula, un aula que además cada vez es más difícil en términos... Porque está dislocada, está descentrada, está fuera de... ¿no? Pues yo creo que es una cuestión, por ejemplo, que, que yo por lo menos me parece que es muy importante eh, aprenderla ...con experiencias diversas. Por ejemplo, tú ponías una... ¿no? ...que es de, el, la cuestión de dedicar un tiempo... ...para que la gente cuente. Pues esto, es, por ejemplo, es muy importante. O cuando tú ves que hay... ...una heterogeneidad excluyente... ¿no? ...para eso los metodólogos estamos hablando de ese tema... ...lógicamente tienes que aplicar todo eso... ...a ver cómo se puede realmente... Eh, ...evidenciar y visibilizar esto. ¿no? Y realmente generar, trabajar con la conflictividad... ...y movilizar a la gente. ¿no? Eso yo creo, por ejemplo, son cosas que es que... ...cada vez hay que trabajar más. Yo decía antes que una cosa... Bueno, yo creo que para dar clases, pues primero, tienes que saber de lo que hablas. Segundo, tienes que saber explicarte ¿o no? y saber implicar a la gente. Y tercero, tienes que saber evaluar con objetividad. ¿no? Pero es que además de eso hay más cosas. Hay más cosas eh, que son incluso mmm, tan importantes o más que esas, que es cómo construir lo común en el aula. Y lo común es aquello que realmente hace que el aula funcione de una manera amable. Es decir, yo por ejemplo, lo que, para que a ver, en la última clase de política social, yo estoy encantado porque eh, la gente que tiene una visión más conservadora, el, lo que estamos hablando de un debate sobre el derecho a la vivienda, no, por ejemplo, en los debates sobre política social, y la gente que es conservadora o sea, se atreve a decir, claro, porque lo progre es decir que viva la ocupación, viva no sé qué, no, no. Se atreve a decir que lo primero es la propiedad y está por encima de lo demás. O sea, llegar a un, a un contexto donde la gente tenga la libertad de expresar su propia emoción y su propio pensamiento de las cosas, pero cuidado, expresarse en un contexto donde las está poniendo en cuestión, igual que el otro. O sea, todo ese tipo de cuestiones son cosas que muchas veces se obvian ¿no? En términos de. Eh, digamos, de. pedagógicos, ¿no? Y yo creo que por ahí hay. Bueno, yo de, de todas formas si sí es verdad que cuando hablaba la compañera colombiana que he aprendido más de. De, ...de experiencias en Latinoamérica, yo he dado siete años estaba trabajando en México, en ¿no? la UNAM... ...está en, en programas de educación bilingüe, con bueno, un montón de cosas... ...y yo la verdad es que todo eso, si hubiera estado aquí... ...o sea, si hubiera estado eh, animando al atletito los domingos en Bilbao y no hubiera visto el mundo... ...desde luego, o sea, eh, yo a, la, a las alumnas, a los alumnos les animo que se vayan lo más lejos posible, o sea... ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esa riqueza cultural que te da otras culturas, que muchas de ellas precisamente están en situación de emergencia o situaciones así, te están, digamos, reventando esa rigidez, ese chirrío de la puerta, ¿no? Esa rigidez con la que muchas veces estamos eh, totalmente paralizados, ¿no? En términos educativos, ¿no? Entonces yo sí que creo que desde ahí, eh, de algún modo sí que hay muchas cosas. Luego hay otra, otra cosa que creo que es muy importante, eh, que para mí es, eh, y eso es verdad lo que tú decías, eh, llega un momento en que estás en un mundo que es un mundo que está, está construido y no está construido por... ...precisamente por las definiciones... ...que pueden tener una reivindicación más de lo común... Eh, ...una... No sé, el plantear una sociedad que no sea clasista... ...que no sea heteropatriarcal... ...que no sea eh, racista... O sea, bien, ...tú puedes tener unas misiones... ...pero desde luego todo esto está construido por, para otra cosa... Claro, ...tú lo que no puedes hacer es hundirte en la miseria... ...o hundir en la miseria en la relación pedagógica a la gente... ...de que esto es una... ...no, no, no... ...tienes que, digamos, desde ahí... ...o puedes, no tienes... ...no tenemos, podemos... ...queremos y, y luego de lo que queremos podemos... ¿eh? Vamos a redefinir los conceptos, ¿no? Pero tú lo que sí sabes que quieres hacer es construir otra cosa. Y dices, bueno, a ver, ¿qué estrategias diseñamos, digamos, de emergencia, de clandestinidad en el hacer? ¿Qué estrategias para que de algún modo podamos, dentro de todo este contexto, hacer otras cosas? ¿no? que tengan que ver con aquello que realmente son definiciones que no están dominando en la gestión del conocimiento, en la gestión de la investigación, en la gestión o sea, yo me he pasado la vida eh, llevando investigaciones que vamos que, que, que me da vergüenza, no es gestionar miseria ¿no? en investigación, cuando investigamos sobre y, y luego la secuestran encima porque no les interesan los resultados, ¿no? o sea, en los ámbitos en los que trabajamos nosotros, vamos, o sea, son investigaciones que de algún modo eh, son residuales totalmente lo que tiene que ver con, la... con lo que importa en la investigación en la universidad, pero tú hay Tienes claro que tienes que dar otra vuelta porque implicas a gente. Implicas a la, a, a, a la gente que está aprendiendo con la gente que está fuera y que está en la realidad social. ¿Me explico? O sea, decir, todo esto, todo esto son eh, dinámicas. Yo quizá creo que por eso, en mi caso, yo opté por eh, dar, eh, trabajar en la Escuela de Trabajo Social. En, bueno, ahora es la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, ¿no? Eh, pero, de algún modo, ¿por qué? Pues porque hay, hay mucho más juego para trabajar en la, en la capacidad de estar en la, en, en la realidad de, de, la, de lo que vive la gente eh, y implicar y, y, y unir docencia, investigación, igual que pasa con la educación social, no, docencia, investigación y, y acción social, no, y acción colectiva o acción política también. no. Entonces, yo creo que todo eso si la si, eh, es, es un bagaje que yo creo que igual sí que habría que sistematizarlo. ¿no? pasa que lo que estamos ahí, como estamos viviendo, pues no muchas veces no lo hacemos. Pero sí que realmente puede tener muchos aportes en otros ámbitos que curiosamente pueden parecer que no tienen nada que ver con, le, con, la, con la acción social y política y demás. Y que nos sorprenderíamos de cómo podría cambiar toda la perspectiva de, incluso de investigación en muchos campos. ¿no? Y, la, y el peso que se da a unas cosas u otras en el ámbito de la universidad. ¿no?
2: Yo quería comentar algo sobre... Una mirada sobre los espacios y los tiempos desregulados. Por ejemplo, antes decía cuando tú estabas eh, hablando de la importancia de los bares. Una de las cosas que está pasando en la Universidad de Valencia es que están mm, cerrando... Bares en algunas facultades, lo cual es uno de los síntomas peores que le puede, ¿no? puede pasar, porque ese es precisamente en el espacio del bar donde la relación es más horizontal, donde el encuentro es más verdadero, donde los diálogos están más vivos, donde los enamoramientos, las luchas, las broncas, las historias son más de verdad. No, Entonces, claro, si te cierran el bar, ¿qué nos queda? ¿No? Por tanto, eh, eh, pensemos un poquitín en eso, en esos espacios desregulados, en los espacios no o menos institucionalizados, en los tiempos. ¿no? Fijaros, uno de, la, uno de los problemas de Bolonia y de las cuatrimestrales fue precisamente que una de las características, por ejemplo, cuando yo estudié, yo estudié eh, cinco años con, cinco, con, un, con, un, con un grupo igual, digamos, durante los, los cinco cursos, pero ahora eso ha desaparecido, entonces dific, hay mucha más dificultad para la relación, para el, para el mantenimiento de un grupo estable, digamos, que, que un, un grupo que pueda conspirar de verdad, porque claro, es que no, no, no nos dejan tiempo a la conspiración, ¿no? O sea, antes teníamos más tiempo para, para, para conspirar no Ahora, pues pues claro esa es la cuestión no es decir cómo van inventando fijaros bueno haber más lo explica muy bien el incremento de la, no, de la norma como una como una forma de claro de colonización de lo de la vida cotidiana de la propia de la vida social de la vida y de las relaciones entre nosotros no ya está bien no cada vez nos pedís más tonterías no de pronto todos tenemos que programar igual hacer las mismas cosas a la misma hora etcétera no un día le pido le pregunta un tipo ...que fíjate, ¿no? o sea, sería principio de curso, digo... ...mira, yo necesito toda una tarde entera... ...ahora os explicaré por qué... ...porque yo hago una cosa que se llama la deriva... ¿no? Que llamamos, ...lo titulamos educar la mirada... ¿no? te digo, yo necesito la tarde... Entonces, ...hombre, me yo te la dejaría muy a gusto... además un tipo encantador... no ...pero es que claro, yo el 17 de noviembre... tengo ...y, qué, y, cómo? y yo, el tipo ya sabía lo que iba a hacer el 17 de noviembre... no ...y estábamos, yo que sé, a fin, finales de septiembre... no ...pero tú cómo puedes creerte que eso es verdad... Pero eso es lo que, le, lo que ponía en su programación, porque eso es lo que le mandan que ponga la programación. Y además se entretiene con... Bueno, dejadme que os cuente otra anécdota, porque, porque es interesante, ¿no? Es decir, un, cuando, cuando el, el vicerrector de innovación, porque así se llama con la cara dura, absurda de decir, de llamar a innovación esto es... Ahora, cuando el vicerrector de innovación nos dice que todos tenemos que programar igual, yo le pido a una amiga que daba historia de la educación en la facultad, una cuatrimestral, le pido su programación. Yo, luego os contaré por qué, yo la mía siempre fue y siempre ha sido anual. Es la única materia en los títulos de educación social de todo el Estado que es anual y lo llamo la mía porque yo estuve en, la, en el diseño del plan de estudios y dije ya está bien, y os sea, hacéis lo que os dé la gana, pero yo necesito un año. Y como en ese momento, ahora ya me he jubilado y no estoy... Pero entonces, y conseguí que la didáctica general, casi se llama formalmente, la materia que se da en Educación Social en, en la Universidad de Valencia, sea de 14 créditos. 14 créditos anual. Bueno, pues eh, esto... Eh, claro, lo que, lo que quería plantearos es... El tema de, la, de, la, de, la, de cómo vamos, podemos ir conquistando espacios y tiempos que desde la desregulación nos permiten hacer otras cosas. Y, nos pedían, y, y, y sí, quería contaros lo de educar, educar la mirada, que es un taller que, que hacemos a menudo en, en, en la clase que consiste en lo siguiente. Quedamos en un punto de la ciudad a las 5 de la tarde a veces con estudiantes de otras titulaciones, por ejemplo de arquitectura o de Bellas Artes o de lo que sea, porque porque tengo una amiga que trabaja en Bellas Artes y otra que en, en arquitectura, no, porque sean de arquitectura o Bellas Artes. Y durante un par de horas caminamos a la deriva por un espacio acotado de la ciudad. No hay ningún objetivo prefijado, no hay ninguna eh, cuestión concreta a ver, no hay ningún mandato obligatorio, no hay ninguna historia que simplemente caminamos en grupos de cuatro, cinco o seis personas y de pronto tipo pasas por la puerta de un bar y están retransmitiendo un partido de fútbol en árabe. De pronto pasas por un horno y te entra el hambre y entras y hay unas pastas que tienen cominos. Y de pronto entras por ahí y bueno, empiezas a... Y al cabo de dos horas de estar viviendo, experimentando y dialogando y contándonos las historias que nos da la gana contarnos, en, pues nos juntamos en un centro social, que pues, normalmente acotamos el espacio como, como si fuera un barrio, pero nunca le llamamos visita al barrio de... ¿no? Es una, un espacio acotado y ya está. Y intercambiamos la mirada. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has sentido? ¿Qué has vivido? ¿Qué has experimentado? ¿Qué, qué te ha sorprendido? ¿Con qué te has encontrado? Es increíble, primero, la enorme diversidad de miradas. Claro, si yo digo lo que hay que mirar, solamente hay una mirada, que es la, 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 del, la del profe. No, fijaros, la arquitectura, qué importante, estamos aquí. No, no, es otra la historia, ¿no? Tiene que ver con lo que tú, con lo que a ti te provoca. Y con lo que a ti te provoca, ¿no? Entonces, bueno, pues intercambiamos esa mirada, cruzamos las miradas y está, y escribimos o montamos una cosa que llamamos Cartografías de la Ciudad, que es una especie de libro con una escritura colectiva que trabajamos entre, entre todas y todas en las, a partir de las diferentes visitas que vamos haciendo, que nos permite ir construyendo una mirada colectiva sobre una ciudad. ...que nos gustaría que fuera en muchas horas de otra manera... ...que vivimos y disfrutamos también... ...y que queremos, bueno, pues ver cómo, cómo la teorizamos... ...cómo teorizamos nuestra ciudad... ...pues en vez de una teoría desde la antropología... ...otra teoría desde la sociología... ...otra teoría desde la historia... ...y otra teoría desde la geografía de no sé qué... ...pues lo que hacemos es cruzar... ...y poner en relación múltiples miradas... ...que tienen que ver mucho con, claro... ...con esa mirada histórica, antropológica, cultural o que sea... no ...pero que nace... ...y que se construye desde las reflexiones y experiencias... ...que vivimos cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Bueno, tenía alguna cosita más, pero vamos a seguir con la...
1: Bueno, eso hacen porque les han cerrado el bar, ¿no?
2: Ha ah, sí, era bar, sí, <risa> pero bueno.
1: No, muy interesante.
2: Eh, bueno, nos queda... No es ninguna tontería, ¿eh? Ya lo, sé, ya lo sé. Supongo que de eso, o sea, no estoy diciendo una butade, o sea... ...es que, a ver, ya me explicaréis... ...o sea, ¿dónde, dónde pensamos...? ¿Dónde dialogamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde discutimos? ¿Dónde...? Bueno, no, no es aquí precisamente, si estáis de espaldas unos a otros, ¿no?
1: Sí, pero es lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no? O sea, que ¿cuánto nos cuesta encontrar esos espacios para, para compartir o para intercambiar miradas, aparte de los tiempos? Eh, pues, ¿cuánto cuesta que...? Cada... Realmente identificar y juntarnos en esos espacios. ¿Queda muy poco tiempo? Igual dos minutos para, para cerrar con algunas palabras cada uno. Bueno,
3: yo, bueno, lo único, igual, eh, igual, al hilo de lo que estaba comentando, me ha venido una historia que ya la sabéis, ¿no?, de que se cuenta mucho, pero que es sobre el tema del alternativo, ¿no?, y la diferencia entre educación liberadora y emancipadora, ¿no? Y eh, esto viene a corazón de que un día eh, estaba... Bueno, hay un cuento, por cierto, de un profesor de ética que está dando una clase y que va con, no sé si lo sabéis, con unos, con un tarro y aparece con unas piedras, con unos clavos y con arena, ¿no? Y entonces, para explicar la clase, entonces coge la, el tarro y lo llena de piedras, ¿no? Y dice, ya está lleno. Y todo el alumno, sí, sí, ya está lleno. Y dice, pues no está lleno. Lo abre y echa los clavos, ¿no? Que claven. Y hasta arriba. Dice, ahora está lleno. Sí, sí, ahora está lleno. no cabe. Pues no está lleno. Y entonces coge y echa arena, ¿no? entonces cabe más, dice, ¿veis? Y dice, bueno, pues las la, la lección es que entre la, en la vida y las cosas importantes es las que veis menos se ven porque están más, eh, en fin, eh, mediatizadas por lo inmediato, con por por los clavitos, las cosas que... Y luego ya todo lo que nos ocupa la vida es como un laberinto de cosas de, de, de arena que al final no vemos lo importante y tal. Y, y entonces levanta la mano uno de atrás, ¿no? Y dice, ¿me puedo subir a la tarima? Y dice, sí, sí. entonces va el chaval y saca una cerveza, la abre y la echa, ¿no? Y cabo cabe. Y dice ves cómo estaba lleno, cabe, y dice, y eso y dice hombre, entre las cosas muy importantes, poco importantes y nada importantes de la vida, siempre te hay un ratito para ir al bar a echarse una cervecita, ¿no? ¿Eh? Bueno, esta metáfora, que igual me ha venido a la cabeza ahora para explicar esta idea, de que en realidad estamos hablando de la, de la socialización. Estamos hablando de que solo hay dos formas de socializar que es la imitación, es decir, somos animales. ¿No? Aunque A pesar de que Santillana se empeñe en enseñar a los niños que hay tres, hay tres categorías: personales, animales y cosas. No solo hay cosas. Dentro de las cosas hay unas cosas vivas que se llaman animales y entonces de hay un animal, que es el más inhumano, por cierto, que es el animal humano. Pero todavía estas categorías filosóficas están, no están funcionando en la educación. ¿no? Y esto es muy importante, porque así estamos: ¿no?... ¿Eh? que nos creemos eh, antropocentrismo, ecogenocidio, lo que queráis. Bueno. ¿Qué pasa? Que, mmm, de algún modo, cuando hablamos de, de educación o, 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 o trabajamos, o sea, esto lo vemos en nuestra vida, a las criaturas eh, aprenden por imitación, como los monos, ¿no? ¿Eh? Somos mon, monos, ¿no? ¿Eh? Que nos bajamos del árbol para coger la fruta esto y montamos el bar, por cierto, ¿no? Es decir, eh, o, o, o entramos en estas técnicas de socialización, ¿y qué tiene que ver con eso? Con un concepto de tiempo, que es el tiempo-duración. Es el tiempo sin prisa, es lo que estaba explicando él ahora. Es el tiempo donde no estás, eh, estás en el bar. ¿Eh? Yo cuando eh, vas al bar y estás, joder, si son las 4 de la mañana, estás escuchando a un profesor y vamos, cada segundo pff, te mueres, ¿no? Es decir, es el concepto, de la, el tiempo social es la vida, la construcción del tiempo. Entonces, claro, la socialización en, en base a la imitación supone tiempo, supone el estar, supone... ¿eh? Bueno, esto tiene que ver con todo lo que es la educación emancipadora. Es lo que viene explicado allá, el, 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 el estar, el vivir la vida, el sentido de la vida no tiene ningún sentido ese sentido que tú le des. Y es el estar, es el vivir. Nos hemos olvidado de vivir, porque estamos en no sé qué futuro y en no sé qué ignorancia del pasado. ¿no? Y esto es importante, o sea, como Pero claro, luego viene lo otro, o sea, es la educación, no la educación liberada, sino la domesticadora, donde tu tiempo no existe, en estar, no estamos. Y bueno, y todas la, las tecnologías son maravillosas para no estar. Es decir, estamos de espaldas al pasado, como decían los africanos, ¿no? y eh, corriendo hacia un punto que es la utopía, que es lo que tengo que alcanzar, que nunca voy a alcanzar, y que genera una sociedad donde el tiempo es rapidez, es velocidad. Y este es el sistema que tenemos. Entonces, yo creo que, eh, de mi punto de vista, es muy importante tener claro que lo que tenemos que robar, lo que tenemos que arrebatar a ese sistema que es una educación que se fundamenta no en la, la imitación, sino se fundamenta, claro, ni qué decir, tiene que se fundamenta en el, en el premio castigo, ¿no? Como bien decía Foucault, ¿no? En las sanciones eh, normalizadoras. ...que es con lo que funcionamos, ¿no? A las criaturas les decimos... ...el bueno o malo es aquello que nos conviene a nosotros... ¿eh? ...y si eres bueno te voy a dar esto... ...y si eres malo... Y ...entonces estamos pues con el simple tema de la, los exámenes... ...y la lógica de, del no aprendizaje... Del, ...del fingimiento de la universidad como laberinto de evidencias fingidas... ...donde unos fingen que aprenden que enseñan... ...donde luego memorizas para el olvido y quemas los apuntes para festejarlo... ...todo este mogollón... ¿eh? ...tiene que ver con esa educación que es domesticadora... ...que encima además te están diciendo que... ...tienes que dejar de ser niño para ser adolescente... Bueno, adolescente... ¿Eh? El adolescente es un concepto absolutamente adultocrático, ¿no? Porque lo único que adolescente es de, de, la, de la falta de reconocimiento de los llamados adultos y de que la edad biológica y la social cada vez están más lejos, ¿no? Pero bueno. Y ya tienes que dejar la inocencia, tienes que dejar el juego, tienes que dejar. Y ya tienes que pasar a ser un joven. Y ser joven es prepararte para ser mayor, no para ser adulto. Entonces, claro, toda esta educación adultocrática, o sea, que es absolutamente fundamental en el premio castigo, está generando un sujeto. Un sujeto que se está educando en, 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 la, en, la, en la castración, no sé cómo explicarlo. Es decir, en la, en la falta un poco de su propia identidad construida desde el estar en la vida. Y desde el realmente valorar lo que es estar en la vida. Entonces, para mí un poco la, la clave está en todo lo que sea generar espacios, que sean en este sentido que decimos emancipatorios, donde el tiempo se transforma, al tiempo de rapidez, que además es más rápido en nuestra cultura, ¿eh? pues es la, la base del capitalismo, ¿no? el, el, la cuestión de la, de la superaceleración de todo, ¿no? Creo que es todo lo que podamos plantear como espacios, como experiencias, como relaciones eh, eh, educativas. Yo, por ejemplo, yo si sigo la universidad, eso es por una razón, os lo digo así de claro. Para que me den la pensión y, y, sobre todo, porque es que soy un egoísta maravilloso. O sea, yo me quiero mogollón, porque es que, eh, que más diálogos conmigo mismo. O sea, yo soy un esquizofrénico, vamos. O sea, eh, la vida he aprendido a que lo más importante es que yo soy la pareja de mí mismo, ¿no? Yo, de hecho, a los alumnos les digo, cuando van a leer, digo, bueno, vamos a en parejas, si se les ponen dos. No, no, en pareja no, así sois cuatro, ¿no? No, no, en parejas es tú contigo misma. ¿no? Luego ya cuando estás con esta, pues es depende de qué modo esté esta, porque puede estar en modo hurchano eh, o en modo... ¿Vale? Es decir... El encuentro más íntimo egoísta en términos de quererse a sí mismo, eh, eso es lo que a mí me hace estar en la universidad. Porque yo, si tengo que si decir tú que has aprendido de los libros, o sea, no, o sea, eh, eh, lo patético de nuestra universidad es que funcionamos con teorías de otros constantemente. O sea, yo, yo soy un devorador de libros, pero, pero con teorías de otros y luego queremos aplicarlo a la realidad, a nuestra realidad, estamos colgados. O sea, es decir, vamos a partir de los hechos, de las experiencias de la vida, de lo que tiene que ver, y a partir de ahí dice, mira este qué, qué majo este que dice esto. O sea, hay que desfatalitizar el conocimiento, porque el conocimiento es perverso, es ideología. O sea, todavía no sabemos de qué es el centro de la Tierra, dicen que es de níquel, pero puede ser de uranio, empobrecido por los últimos... ¿Qué, qué, qué ciencia hemos creado? Una ciencia que, que tiene satélites y que la gente está muriéndose de asco y de hambre gracias a eso, y que trabajamos para el enemigo. No sé si me estáis entendiendo. O sea, ¿qué, qué... entonces vamos a la, a la clave. ¿Qué tipo de conocimiento, qué tipo de tecnología o, y de ciencia va a la redundancia? El 80% de las investigaciones militares, es, es, o sea, perdón, científicas son con fines militares. Para alimentar el mercado de la industria eh, militar. Y la gente no se ha da dado cuenta que esto eh, esto esto es un, esto sí que es un arma de destrucción masiva de cerebros. Porque no, no, tenemos el cerebro conquistado. Cualquier cambio tiene que ver con el cambiar el cerebro. Podemos hacer cambios políticos, como bien decía Lenin, ¿no? En lo cupúsculo que hacer. Si hemos cambiado las estructuras cuando la revolución se dice: A ver cómo cambiamos la mente de la gente. ¿Eh? Claro, pero esto se crepa. Esto. El, 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 la, el complejo ambiental industrial lo que más ha conseguido no es tanto esos misiles balísticos o la aceleración de partículas en, en física cuántica, sino ha conseguido esto: ¿Eh? ha conseguido desactivarnos el cerebro. Ah, ¡Qué bien! Claro, la, la, todo espacio que conquistemos a eso a, esa, a, esa, a ese concepto de la, de, de la vida que es la no vida vamos o sea, vivir tu vida a través de la vida de otros y todo el cuestionamiento que hagamos del conocimiento de la ciencia de la tecnología porque hay otro conocimiento, claro que lo hay hay otra, otra forma de entender la ciencia otras formas de ciencia ¿eh? claro que hay que plantear lo que decía Foucault de la insurrección de los saberes sometidos claro que sí, del saber popular, de la reivindicación de crear otro tipo de conocimiento ese es lo muy interesante, por eso yo he dado tantas asignaturas porque yo soy egoísta, yo era para aprender y me he dado cuenta que el transdisciplinarismo es lo que nos da una visión mucho más interesante de la vida. No saber solo de física y de lo que estás has en la tesis doctoral, o de química, o de... O yo qué sé qué, ¿no? Sí, todo. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí sí que es, Pero para mí es muy importante, termino, tener claro esa, esa historia de robar espacios, desde un punto de vista de otro concepto del tiempo social, de, de la forma de entender el conocimiento, a esa, ese pues eso, proyecto hegemonizante que, que realmente lo que nos, nos trata de llevar es a, a no vivir la vida, ¿no?
2: Sí, una cosa muy breve sobre el tiempo, por si os sirve, porque una de las revoluciones más personales, ¿no? es decir, más eh, placenteras que yo he vivido, ha sido precisamente descubrir, descubrir, estudiando, claro, en este caso fundamentalmente a partir de unos textos de Brunner, descubrir que si quieres enseñar una materia, que es lo que a mí, por lo que a mí me pagaban, pues es fundamental entender cuáles son los conceptos que la estructuran. ¿Qué, ¿Cuáles son las ideas fundamentales? Esas tres o cuatro o cinco ideas fundamentales que hay detrás de una materia. Repito, esas tres, cuatro o cinco ideas fundamentales que hay detrás de una materia. En mi caso, por ejemplo, pues va a ser antes pues qué sujeto, qué conocimiento y qué relaciones entre sujeto y conocimiento. Y alguna cosa más, pero poco, poco más. Bueno, pues descubrir esa idea de que una materia tiene unas estructuras que la fundamentan, que la estructuran y que por tanto lo importante es, 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 es tratar de, de analizar y de, y, de, y de entender cuáles son esas, esas estructuras fundamentales. Yo creo que eso es fundamental para entender que ya está bien, ya está bien de programas donde uno los, los rellena de mil cosas que no sirven absolutamente para nada, que están en los libros, que las sacas hasta de internet, etc. ¿no? Por tanto, la revolución didáctica o profesional que a mí me ha sido más útil en los últimos años fue cuando de pronto dije, pero si esto son estas ideas, ¿no? Y esto me permite pasear con ellas, eh, ir otra vez a visitarlas, recuperarlas cuando me hacen falta, porque no tengo prisa, porque ya he perdido la prisa por acabar la materia. Aquella obsesión, porque no acabo el programa, porque no acabo el programa, se ha acabado. Porque en realidad estamos dándole vueltas fundamentalmente a esas cuatro o cinco, pero esas cuatro o cinco son muy importantes, claro. Para saber cuáles son las cuatro o cinco ideas que estructuran la materia, tienes que saberte la materia. Por tanto, el estudio... Bueno, ese es uno de los, de, de los discursos que, que con más insistencia subrayo cuando trabajo con mis alumnas y mis alumnos. Y es que si queremos ser los mejores y las mejores, hemos de estudiar mucho. Esto no pasa por una performance en el que de pronto llegas aquí y dices ah fíjate qué guay ha cambiado no o sea esto pasa por currarnos las cosas muy en serio no pero, pero estudiando trabajando pues claro no las cosas se, 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 se resultan mucho más mucho más sencillas porque los tiempos están ya de nuestro lado no y si luego me da tiempo os contaré cómo hicimos un libro con los estudiantes y los estudiantes
1: bueno pues ahora yo creo que es eh, gracias a los dos Tiempo de dar la voz a, a las personas que están aquí, si tenéis preguntas, comentarios.
0: Eh, bueno, muchas gracias a, a los dos, a Luisa de Llama. Ha sido muy interesante escucharos desde lo experiencial. Eh, bueno, habéis contado un montón de cosas. Solo no voy a detener una que ha salido al final. Eh, y que me preocupa realmente y es la ruptura generacional que veo eh, cada vez mayor eh, entre quienes eh, ocupamos ahora en la academia posiciones eh, subalternas, precarias y si sí queremos subvertir estas normas eh, de no tener que rellenar la guía docente cada dos minutos no tener que al final, eh, eh, la, lo digo brevemente, ¿eh? el experimentar, el, el, el poder decir, eh, bueno, pues eh, ahora le voy a dedicar más tiempo a esto y no a lo otro, o poder eh, ¿no? hacer experimentos va muy de la mano de la posición que ocupas en, en, en la academia, en el campo, eh, la revolución pasa también por eso, no por... por eh, eh, conocer esta ruptura sensacional que yo cada vez veo mucho más clara o sea, en, en esto por ejemplo aquí eh, eh, estando de acuerdo con muchos de los puntos que, que planteáis y pareciéndome encima que, que bueno, que tengo aquí la estrategia este de eh, experimentar la clandestinidad, ¿no? la idea de clandestinidad de, es cierto, muchas, muchas veces espacios y tiempos desregulados claro, o sea eh, no esa eh, eh, o que era quitarnos la de encima ¿no? y, y un discurso más libre todo eso no puede despegarse de la posición que ocupamos en el campo y yo la verdad es que últimamente eh, o sea, sufro un montón por no poder o sea, es, es esa intersección muy jodida de sé que estoy alimentando el al campo, o sea, sé que estoy jugando a la, en esta ruleta, sé que estoy soy un hamster y yo mi mamá. <risa>
2: ...sí pero, déjame una respuesta muy, muy muy breve... ...sí pero, que tiene razón... ...y claro que las presiones son muy fuertes... ...y claro que cada vez más... ...y claro que el precariado en la universidad es... Eh... ...pero mira, en mi departamento... ...un señor que da química orgánica en el instituto... ...llega y, y ocupa un trabajo... Una, ...un esto precario de, de profesor asociado... ...y le dicen... ...darás psicología del aprendizaje 2 y entonces él dice formidable ¿eh? ¿qué libro? ¿dónde están? Los mundos tal y, y al día siguiente y el, el director contentísimo porque ah. ha ocupado esp ese espacio y todo. Eh, los alumnos con los ojos a cuadros y las alumnas con los ojos a cuadros él contento porque está trabajando no sé qué no sé si estará muy contento o no y, y todos bueno ¿qué más precario que eso? y que y, y nadie dice y, na y no pasa nada quiere decir tú que, que cuando digo tú digo que no yo creo que ese es un comportamiento inmoral por todos lados, institucional, de la sujetada, de todos. Incluso de los propios alumnos y alumnas que no se levantan y dicen, pero ya está bien, ¿no? Ya está bien. O sea, claro, claro, dirán, a ver cómo este me da el abogado y punto, ¿no? Pero eso, ya me explicarás, ¿no? Por tanto, es decir, se hacen tantas barbaridades que es, que es, tan, que es tan fácil poder hacer otras cosas. Más bonitas y mejor, hechas, y mejor y bien hechas, ¿no? A pesar de, de las condiciones precarias, que ciertamente tiene razón, ¿no? O sea, pues no, pues sí si dificultan hacer un montón de cosas que seguramente yo he tenido mucha más facilidad a la que, pues a lo mejor puedes tener tú en estos momentos, ¿no? Por lo que estás contando, ¿no? Sí. De todas formas, eh, hay un.
3: Sí. Hay una cosa solo plantear con esto, porque. Eh la universidad tiene una característica para mí las universidades, además en general la academia en términos y es que es una institución premoderna ¿no? bueno, en realidad la posmodernidad es la premodernidad porque nunca se realizó lo de la igualdad, fraternidad de donde estamos, no? pero bueno eso es otra otra discusión eh, eh, teórica, ¿no? pero ¿por qué? porque digo, eh, hay, hay una lógica que yo, es la que yo he vivido desde mi experiencia y que además te puede servir bueno, primero, ¿estás indicada? vale, pues fundamental o sea, pues somos trabajadoras ¿vale? o sea, y no somos trabajadoras ...de públicos. Estamos en una institución que es de la administración. Y el Estado está al servicio de capital... ...que hace tiempo ya rompió el pacto... ...con ¿eh? los trabajadores. Eso es muy importante. Es decir, estamos en precario... ...porque el capital lo que quiere es que estemos en precario. Y cada vez más. vale Segundo, la universidad... yo ...la experiencia que he tenido es que... o sea ...esa conciencia de, 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 de trabajador... ¿eh? De no identificación con la empresa, dar en dos, lo explica muy bien el conflicto social moderno, ¿no? institucionalización de los conflictos de clase. ¿Cómo lo hago? Los profesores se dedican a la gestión también. ¡Ay, ah, qué bueno. Los alumnos, no, democracias si y los alumnos no pintan nada. Yo me he salido de todos los órganos de las juntas de centro y todo. Bueno, me han llegado a echar porque ya no iba, hasta que los alumnos no tuvieran la representación. Y, y tú que que estás de testigo, que, que trabajas conmigo. ¿Por qué? Porque los alumnos, a la hora de votar... ...no pintan nada, o sea, no, no tienen capacidad de decisión... O sea, ...eso es tú participa, pero luego yo decido por ti... ...eso es participación, es fingimiento, de democracia... o sea ...hay muchas cosas que, que hay que revisar... vale, ...pero eso hay que ver lo que es así... ...y eso era así antes también... ...lo que pasa que ahora... ¿eh? ...el proceso que estamos viviendo cada vez es más brutalmente... ¿eh? ...de, yo lo llamo media, medievalización de la universidad... ¿no? ...ahora aquella metáfora de que cuando... ...mira, tú lo puedes ver en ti o lo ves en la gente ahora... ...yo ahora veo una, unas compañeras que entran a la universidad jóvenes... ...que a nivel de formación teórica y de currículum y de tal, o sea, es, es flipante. O sea, lo que se exige, claro. Primero te exigen ser Sancho el Fuerte, medieval. Tienes que saber mucho tal. Luego ya cuando... Eh, es una metáfora, ¿eh? para que me entendáis. Cuando defiendes la tesis, ya no hace falta ya que leas, ¿eh? Porque como eres parte, como decía Popper, de la comunidad científica y ya sabes eh, tal, lo que tú cites va a misa. Si tú das un dato, va a misa. Ya pasas de ser Sancho el Fuerte a Sancho el Grande, y, te, y son las figuras de representación académica y te apalancas en la empresa y ya cuando pasa el tiempo lo que quieren hacer con los que llevamos más tiempo es que nos convirtamos en Sancho Panza que lo que queremos es irnos de aquí pues lo tienen mal lo de Sancho el Sabio es otra historia ¿eh? pero eso no está en la universidad ¿vale? es decir, es una metáfora que para mí es muy importante y eso cada vez está más asentado porque no es mentira que haya pasado una modernización por ahí y una democratización y... Precisamente, yo creo, te decía lo del sindicato, porque precisamente yo creo que el gran reto que tenemos es que estamos, en nuestro caso, en una autonomía, una, se llama UPV, Universidad Pública Vasca, ¿no? Universidad de no sé, de Gobierno Vasco, vamos a llamarlo, o de la Administración Vasca se tendría que llamar, ¿no? Universidad de Autonómica Vasca se tendría que llamar. Pero eso es importante, ¿por qué? Porque lo público no, hay que, no existe en sí mismo, hay que publicarlo no nuestros sindicatos siempre lo decimos, somos sindicatos que estamos por la publicación de la, de la educación en un contexto donde cada vez se, se está secuestrando más lo público y lo, y lo, lo que es más grave… Nos estamos mirando en los esquemas de la privada. En la educación elitista, en la educación excluyente, en la educación que tiene que ver con todo eso que estábamos hablando antes. Yo creo que, yo te lo digo porque, o sea, para mí ha sido el caballo de batalla y sigue siendo, ¿no? Eh, o sea, yo no, a mí la, 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 la universidad no me va a vomitar. Yo voy a vomitar a la universidad. Pero porque soy un trabajador. Y yo quiero otra universidad. Vale, y segundo... Lo que ha dicho es verdad porque cuando estaba yo estaba muy de acuerdo contigo pero es verdad lo que ha dicho cuando eh, eh, cuando queremos crear espacios fuera de la universidad tanto el profesorado como los alumnos o el alumnado muchas veces te encuentras con que eh, te gustaría pero en función de la posición que estás claro porque tú lo puedes hacer o yo lo puedo hacer yo me cojo en Valencia. Y toda la gente que viene de prácticas, ahora que me estoy trabajando con la gente sin, en la calle sin techo, ¿no? estoy trabajando ahí con. Pues yo me voy con la gente y estoy. Es más, he dejado los bares, mira, no me voy a los bancos y estoy ahí con la peña. Y he dejado hasta las drogas, ¿no? Ya ni bebo ni me drogo en los bares porque, como está ahí la gente en la calle, bueno, y entonces trabajamos sobre el tema del alcoholismo, lo que sea. Y la gente ahí puede aprender, pero claro, pero para eso hay que tener tiempo. O sea, me explico. O sea, hay que tener eso que decía, tiempo eh, libre. O sea, yo es una de las cosas por las que tengo ilusión de prejubilarme porque me voy a poder dedicar a eso. A hacer otras cosas. Y con la gente de la universidad, claro. Pero es verdad que la vorágine en la que han metido a la gente, tanto al alumnado ¿verdad? como al, al, al profesorado, es, uno, es, es que no te da tiempo. Eso es como los psicólogos en la cárcel, ¿no? Que dicen, nosotros hacemos psicología administrativa porque... Nos da tiempo para hacer los informes de las clasificaciones, pero en una población que está todo el mundo, que había que hacer psicología clínica, había que hacer eh, prevención, eh, en, yo que sé, de todo, de suicidio, había que hacer... No eh, pla... nos da tiempo. Justo, justo nos tienen contratado la cantidad necesaria para que solo nos dediquemos a eso. Y esa sensación, yo creo que sí si es verdad que es distinta a la que nosotros, o por lo menos la que he tenido, porque la gente joven, yo veo que hay un nivel de, de, de eso, de perderte en la burocracia, en el formalismo, en el tener que hacer artículos no sé dónde. Mira, yo solo tengo dos exenios porque dejé de presentar en el 2002, porque decidí que yo no estaba dispuesto a que la, la, las revistas privadas evaluaran mis trabajos. Y toda esta vorágine y tal, yo dejé de presentar. ¿Por qué? Porque veía y, y, y veía ya lo que se venía después para la gente más joven que se venía realmente una vorágine de crediticia, de competitividad. Entonces, yo creo que también eso sí que es verdad que hay que trabajarlo mucho para poder generar otro tipo de experiencias y de espacios. Pero antes hay que saber qué se quiere hacer, otra cosa. ¿eh? Que tu objetivo no es solamente el, el, el mermar en, la, en el ámbito académico. No no sé si te sirve. ¿no?
1: ¿Más preguntas? Y, perdona. Perdona. Desde la práctica, por ofrecernos estos
0: ejemplos de pedagogía, de la en el aula, y para para decir que es un trabajo como y, y una referencia para mí, y hoy acabo de tener otros dos referentes, yo creo que es, es, son esos uh, ejemplos, ¿no? desde la práctica, desde la práctica y la docencia, que hacen que, hace que la universidad se pueda ir transformando, ¿no? y son estos maestros, estos, estos docentes ¿no? que, que nos quedan, ¿no? que nos recordamos, ¿no? como Ángel y como vosotros. Entonces, muchas gracias por, por vuestra
1: labor y también por vuestro por, por ¿no? nosotros, nosotros que estamos empezando, nos hace falta pues, estos discursos, ¿no? estos discursos
0: donde uno, se posicione
1: de una lado
3: de la cera, ¿no? Entonces, gracias. <risa> y además, lo que tú dices es muy importante porque eso es socializar las emociones. O sea, que, ah, que lo que me pasa a mí le pasa a esta y le pasa al otro y le pasa... Ah, estamos ya... ¿Eh? No estamos en este... Esto de la autoculpabilidad, yo tengo que, que competir y tengo que, ¿no? Que, que de algún modo responder y tengo que ser... No, no, es que esto nos pasa a todas. Claro.
1: ¿Había otra pregunta por aquí? Sí,
4: yo que... Lo que iba a plantear, lo que iba a ir diciendo, eh, yo creo que la universidad, como todo el sistema educativo, tiene una crisis que es la que llevamos hablando, eh, todo tipo, que es la crisis de alguna manera civilizatoria y la crisis de educar eh, la universidad, pues, con el conjunto del sistema educativo, para la transformación, para el proyecto, para la copia, para tal. Es una crisis. Pero hay otra crisis importante que es eh, que las élites, la globalización neoliberal ha planteado una propia crisis al modelo clásico de universidad. Es decir, la universidad hoy está sometida al sistema de tensiones, desde el punto de vista no de esa lógica alternativa, sino desde la lógica dominante que produce una especie de estado de neurosis, incluso en la línea oficial. Está un proyecto más netamente ligado al proyecto capitalista, productivo, incluso con lógica, de funcionar en planes de robots. Eh, pero al mismo tiempo está en la otra universidad, la universidad que creaba la distinción, la universidad que la culta, la universidad que era la cultura de la democracia, pero la cultura que creaba las claves de separación de las élites y del pueblo. Eh, esa vieja universidad está en crisis pero mantiene restos y en parte se reproduce con las estructuras de poder, pero al mismo tiempo están siendo sostenidas a porque claro, el estatus tradicional del docente era un docente con un estatus alto, incluso económicamente, y en cambio a los nuevos trabajadores se les mete en el precariado, porque en el fondo se está luchando también por un mecanismo de mercantilización de la universidad. Entonces hay una especie de neurosis, yo creo que importante, para lógicas alternativas, es que podemos rescatar dos líneas, digamos, de, de actuación eh, amplia, transformada en el terreno de universidad, que es ese viejo proyecto digamos, eh, culturalista, eh, no intravenitista, sino pueblo popular, pero que era una universidad que la broma de que tenía un cierto proyecto humanizador, tenía un proyecto humanizador para las élites, pero esa línea había que rescatarla desde el punto de vista de, bueno, la filosofía es importante, la sociología, el pensamiento social, y luego está la otra lógica de lucha y, y de contradicciones que crea ese proyecto eh, absolutamente mercantil, industrialista, eh, digamos, el robotizador, eh, eh, productivista, etcétera. Eh, es decir, el, el, el establishment dominante es un establishment sostenido a multitud de crisis. Y esto hace que constantemente se esté hablando de necesidad de una nueva ley educativa. Las leyes educativas no resuelven nada, sino que introducen más mecanismos mecanismo de neurosis colectiva. Y eh, bueno, eh, eso yo creo que abre también un espacio a proyectos educativos sí. Es decir, simplemente que los estudiantes sean conscientes de que son importantes, en este sistema de crisis de la Universidad de Oriente, en sí ya es un actor liberador. El que podamos crear mecanismos que es posible eh, abrir espacio de pensamiento crítico, en sí ya es un espacio liberador. El que simplemente seamos capaces de comunicarnos y abrir experiencias transformadoras, o pensar las experiencias transformadoras, en sí es transformador. Quiero decir, que en la crítica, yo creo que al modelo, nos pasa un poco con las teorías de la reproducción de los años 70, que decían, todo el sistema educativo reproduce el orden social. Sí, 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 pero crean resistencias también. Y no podemos crearnos en la lógica de lo que controlan sino no analizamos también todo lo que descontrolan al mismo tiempo intentando controlar. Entonces, yo, yo creo que para unas lógicas alternativas hay que bastante de rescatar, de, de aprovechar las diversas, eh, no ya fisuras, sino auténticos resquebrajamientos del sistema dominante. Es decir, la, la universidad dominante hoy. ...hay un modelo, hay cinco o seis modelos en lucha... ...no sé, bueno, digo para, para el asunto de pensarlo... ...porque yo creo que esto nos da eh, espacios... ...de alternatividad más amplios que los clásicos... ...es decir, cuando la definida ...y había un único modelo dominante... ...no sé, no es para
3: ...es un debate largo...
2: ...sí, bueno, aprovechando que Juanjo... ...comentaba que... Eh, que es importante dar visibilidad a los estudiantes y las estudiantes, y por tanto, y, que, y reconocer que son importantes, están ahí, ¿no? que son reconocidos y, y reconocidas. Yo quiero contar dos cosas de cómo yo lo hago, que era mi obsesión esta tarde, venir a contaros lo, las cosas que yo hago, porque creo que es la mejor, con esos ejemplos son la mejor manera de, de, de poder reforzar o, o, o plantear otra posibilidad ¿no? real en estos momentos de entender la universidad. Bueno, la primera le llamo la pedagogía del espejo. Lo voy a hacer muy breve porque entiendo que la pedagogía del espejo... ...y consiste en algo tan elemental como lo siguiente. Yo descubrí un día que cuando una estudiante... ...de cursos anteriores, más antiguos... La, ...por lo que sea, entra a mi clase... ...bueno, a mi clase han traído los novios... ...uno mecánico, una ¡Ah, ...bueno, clase que te molará... ...y entonces llega el novio con, con, y se sienta... ...y se pone a, a yo que sé, a escuchar y a trabajar con, con nosotros también... no han, ...yo que sé, han pasado de todo... ...pero yo me di cuenta un día que cuando yo... ...entraba una estudiante de cursos anteriores... ...y se ponía a contar algo de lo que había hecho... Y que, por ejemplo, gente que ya está trabajando, o estaba haciendo cosas, y se ponía a contar cosas, las miradas, la intensidad de la mirada y, la, y el modo de escucha de los estudiantes, el grupo de estudiantes era mucho más intenso que cuando trabajaban conmigo, y eso que a mí creo que me, me, me escuchaban y con, el, que, con, con quien trabajaban también a gusto. Entonces yo dije, caramba, claro, es el espejo, porque cuando tú estás mirándote en ella, lo que estás es pensando que yo también, ¿no? Y yo también voy a viajar yo también voy a experimentar... yo también voy a trabajar en un piso con tal... ...y yo también voy a hacer esto... ...y yo, yo quiero ir a la India porque esta, pues si, ella, si ella está, ¿por qué no yo? No? ...mientras que si yo les cuento no sé qué... ...pues eso, eso es lo que cuenta el profe, ¿no? ...entonces recuperar la experiencia... ...y el saber... ...de personas que ya han pasado por el aula... ...para desde ese saber y desde esa experiencia... ...trabajar conceptos, ideas o propuestas... ...que estamos desarrollando en clases... ...es una idea muy importante, ¿no? ...por tanto... ...buscarse como aliados y aliadas... ...gente que ya ha pasado por tus clases... ...y que de pronto dice ...oye, ¿por qué no vienes mañana? ¿Qué te parece si tú qué hiciste esto? ¿Por qué no nos lo cuentas? ¿No? Y a partir de ahí, bueno, vamos a trabajar un guión... ...bueno, esa es una idea que quería contaros... ...porque sé que me funcionó y vale la pena... ...y la otra... ...tiene que ver con la palabra... ...con la palabra de los y las estudiantes... ...el saber y la experiencia de los y las estudiantes, ...y los libros... ...porque... Claro, si os dais cuenta, en la universidad no hacemos otra cosa que recomendar lecturas y trabajar con libros. Pero, pero siempre son los libros de los profes. Siempre son los libros de los listos, de, las, de la, los listados como los que... Es decir, son los libros y los artículos de un tipo una que ya ha publicado, que hace no que sabe y todo. Y entonces nosotros, César Cascante y yo, un día nos planteamos que, que por qué no empezamos a dar la palabra... Y empezamos a construir texto, textualidad, desde la voz y la experiencia de los estudiantes. Y entonces inventamos una cosa que se llamaba traure, en catalán traure la lengua, sacar la lengua. Hicimos un libro, hicimos un libro que lo titulamos así, sacar la lengua. Bueno, yo hablo desde en, en primera persona del plural, pero en realidad nosotros lo que, lo que hicimos fue, pero no, nuestros nombres por eso no aparecen en absoluto. Ni el de César, ni el mío, porque el libro es de los y de las estudiantes. Entonces, ¿qué hicimos? Pues le, nos planteamos lo siguiente. Bueno, aquí hay chavales y chavalas que entran en, en, en el primer curso con un empuje, una ilusión y unos proyectos de vida increíbles. Y hay chavales y chavalas que salen en, en, en tercero o en cuarto con, con, con una desilusión y una decepción impresionante. ¿Por qué no hacemos un análisis teórico de esas ilusiones y esas decepciones? Y entonces les dijimos a los de primero que escribieran y a los del último curso que escribieran también. Y hicimos un libro con los relatos y las experiencias y los trabajos de, los, de, la, de, la, de cómo cuentan quienes entran y de cómo cuentan quienes se van. ¿no? Y desde ahí, bueno, un libro que fue preciso porque de pronto, por primera vez, los estudiantes publicaron. Y, y tiene un ISBN, y tiene no sé qué, y era el libro de los estudiantes, y es, y es el libro de texto, entre comillas, con el que mane, nos manejábamos en el aula, porque, porque muchos de los relatos, muchas de las historias que aparecen ahí, pues tenían nos, nos servían para poder abrir debate, para poder hacer discusión, etc. ¿no? Así que otra idea que os regalo es la de la de empezar a sacar la lengua, ¿no?, que decimos nosotros, es decir, atrabre la lengua, a darle la voz y la palabra al, al propio estudiante, ¿no?,
1: bueno, pues yo creo que con esto, gracias a los dos, terminamos y damos paso a ya al cierre de, de las jornadas, ¿no? Al taller, al taller y luego al cierre. Gracias a todos y a todas.